0: Og velkommen til Det Kulle Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Der kan nå og ske utrolig meget på 14 dage, og siden sidst vi udkom, jamen så er der kommet en dansker til FC Barcelona. Ja, en dansker til FC Barcelona. Det skal vi selvfølgelig snakke en masse om, tilgangen af Martin Braithwaite. Desuden skal vi også snakke om den nylige situation i La Liga, hvor det hele er vendt på hovedet. Lige pludselig ligger Barca i en solid position. Og så kigger vi frem mod de kommende sæsondefinerende opgør mod Napoli og Grand Velkommen til, og tak fordi du lytter med. Du lytter til Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Dine værter er
1: Emil Mozart Hansen
0: og Ryan Svale Andersen. Vi skal Og som altid, Emil, så er du med mig igen. Velkommen til. Tusind tak, Ruyen. Ja, som sagt i introen, jamen, så har vi en dansker i Barcelona. Hvis vi lige skal vende det først og fremmest. En dansker i, i ja, verdens bedste fodboldklub. Hvordan klinger det i dine ører?
1: Jamen, jeg synes, det er surrealistisk, det er vildt, og det er fantastisk på samme tid. Da rygterne om, at Martin Brathwaite var på vej til FC Barcelona, begyndte at florere i medierne, så begyndte jeg at grine lidt, og jeg vidste ikke rigtigt, om jeg skulle tro på det, fordi at FC Barcelona de har jo været på jagt efter en angriber i et tid nu, og i sidste episode jamen, der havde vi jo flere navne op at vende, men vi havde ikke danske Martin Brathwaite op at vinde. Og lige pludselig, så bliver han hævet op af hatten i de spanske medier. Og der går et par dage, og det bliver mere og mere seriøst. Og flere større og pålidelige medier, de begynder at skrive, at Martin Brathwaite, han er altså tæt på FC Barcelona. Der begynder jeg at tænke, okay, den her, den er faktisk god nok, Martin Brathwaite, han kommer altså til FC Barcelona. Og ja, som du siger, en dansker i FC Barcelona igen efter så mange år, det er jo det er jo helt vildt, og, øh, og Martin Brathwaite, det, det er en spændende spiller, øh, med en masse fart, og, øh, og han har et, et, et rigtig godt instinkt øh, foran mål også, så øh, jeg synes, det er en, en rigtig spændende tilgang til FC Barcelona. Lige præcis, og hvad det præcist er, han bidrager med af
0: kvalitet til, til FC Barcelona, det synes jeg lige, vi skal, vi skal vende senere, for det er jo egentlig et foran selskab, han kommer i. Æh, han, er den, han er den femte, øh, undskyld, dansker i øh, Barcelona, der er Ejland Simonsen og Bikan Laudrup, som øh, vi begge to kender. Og så er der øh, Ronny Eskelund og Thomas Kertiansen. Og så grundtager jeg sig i fem, det er fordi uh, Line Rødig har spillet fra uh, kvinderholdet i uh, Barcelona. Så han er sådan set den tætte dansker, hvis vi kigger overall i uh, FC Barcelona. Han er måske ikke den, øh, den største stjernespiller i FC Barcelona. den, man, den dansker, jeg måske havde, havde kigget, skulle være den næste, det troede man mange var Christian Eriksen. Og jeg havde faktisk også, hvis jeg skulle have taget en fra den spanske liga, som jeg tænkte kunne være før... Øh, Martin Brathwaite i Barcelona. Så var det måske en sidste, hvis han på et eller andet tidspunkt forløste sit potentiale.
1: Så det kommer lidt ud af det blå, at Martin Brayfrey, han spiller i Barcelona. Ja, det gør det. Og man betaler Leganes 135 millioner. Og man har skrevet en kontrakt med ham til 2024. I sidste afsnit, der havde vi jo en Angel for Getafe op at vende. Og det er jo en mand på 33 år. Martin Brathwaite, han er kun 28 og grunden til, at vi havde Angel op at vende, det er jo fordi, en mand på 33, jamen, han ville jo have det fint med det næste halvårs tid, og måske sidde på bænken eh, frem for at spille hos FC Barcelona. Men nu henter man en 28-årig Martin Brathwaite, som man virkelig tror på, man har givet ham en frikøbsklausul på 2,2 milliarder. Eh, så det er, jo, det er jo helt vildt, det der er sket her eh, med, med Martin Brathwaite i løbet af den sidste uge. Ja, det er nemlig helt vildt,
0: fordi det ikke, det, vi skal ikke andet en 14 dage siden, hvor vi sidst vendte det her med den ballet og vi nu må, må hinanden en ex-spiller. Og der, på det tidspunkt for 14 dage siden, der var der ingen medier overhovedet, der nævnte Martin Breyfreid. Det er gået stærkt i hele, vi nævnte Angel, vi nævnte en uh, Villain-Rosé i Sociedad, og vi nævnte nogle andre navne, som vi egentlig kunne se foran Martin Breyfreid. Men når alt kommer til alt, så synes jeg egentlig, at Martin Breyfreid er den bedste løsning, fordi uh, sit har peget ham personligt og sagt, at han mangler en, der både kan spille kant og angriber, og dertil passer Martin Brayford jo bedre end
1: de andre. Ja, det gør han lige præcis, og, og som jeg nævnte før, så er han en hurtig spiller, han er god til at komme ned i bagrummet, og han er god til at lave, lave nogle dybe løb, og han er en trussel for, for modstanderens bagkæde, så øh, han er helt klart en spiller, der passer utrolig godt ind i FC Barcelonas system. Ja, han, han kommer nemlig med noget atypisk, og
0: noget som Barcelona mangler, nemlig de her dybe løb. Øh, og man så jo allerede, det skal vi vente senere i hans by, en by, og vi så hvad, hvad han, hvilke kvaliteter han bringer til holdet også selvom Martin Bradford måske ikke er den mest sexiest spiller og den største spiller i Barcelona hjemme, så kan han helt sikkert bidrage med en masse
1: kvaliteter her i, her i sæsonen ja det kan han, og øh, selvfølgelig forventningerne, de er jo ikke helt vildt store til ham, øh, men alligevel vi så allerede her i, i weekenden at, at Martin Bradford han, øh, han kommer ind med noget fart, og han kommer ind med noget energi, og øh, og det er bare spændende at følge, hvad, hvad han kan udrette i klubben, og nu er det ikke fordi jeg sammenligner Martin Brathwaite med Neymar, men jeg synes at sidst vi har set en spiller med de kvaliteter, det var da Neymar var der, sidst vi har set en spiller, der er god til at finde de her bagrum og til de her dybe beløb, det var Neymar. Jeg synes ikke, at Osman Dembélé eller Artur de har de kvaliteter, så Martin Brathwaite, han kommer altså med noget, som, som det er lang tid siden, vi har set en spiller have i FC Barcelona, så jeg er rigtig optimistisk.
0: Jeg, jeg synes også, når alt kommer til alt, og vi skulle have, have en, så synes jeg egentlig, at, at han er den bedste løsning, for jeg tror, vi, kunne, vi har fået ham billigere, end vi kunne få nogle af de andre spillere. For jeg er lidt i tvivl, om en ankel havde været billigere for Retafle måske, men igen, den spiller, der måske ikke er meget fremtidig i. Det skal vi også vende med senere med Martin Brathwaite, om det egentlig er i ham fordi hvis du kigger på ring, hvad bare så kan hente når, når vinduet står åbent igen jamen, så er det jo klart så er Martin Brave ikke god nok til som Barcelona men han kan jo kun overraske positivt lige nu men jeg synes også at der er en anden ting vi skal vende det er den her regel om at vi overhovedet må købe spillere altså jeg tror øh, du ved, den, den lange Facebook tror jeg, vi har gang i med, med nogle af vores medstuderende så øh, jeg var måske ikke så optimistisk omkring den her det er ikke så meget Martin Brave og Barcelona men det er selve den her regel der er om at Barcelona er på grund af en skadet spiller må gå ud og hente en forstærkning uden for transfervinduet. Det synes jeg er, er komplet latterligt, for det ødelægger jo fuldstændig en klub, som ligger næsten, der kæmper om overlevelse i La Liga, og øh, skal sælge deres bedste spillere til øh, FC Barcelona, som reelt, lad sig på papirer, ikke har noget at bruge den her spiller til, måske når vi kommer efter sommerferien. Det vender vi senere. Og ligger næste står jo, okay, skal vi vælge overlevelse i La Liga, eller skal vi vælge økonomisk overlevelse? For dem er 135 millioner kroner rigtig meget det er komplet latterlig regel, og Leganes har jo så fået lov til nu at købe en erstatning for mig, som Braveheart, det vil sige, at det er en ond
1: spiral, der bare går videre og videre. Hvad synes du om den her regel? Jamen, jeg er i samme båd som dig, jeg synes også, det er en, en mærkelig regel. Øhm, man har jo januar måned til at, at, at kigge på, hvem man skal have ind på holdet, og, og hvis ikke man formår at, at få nogle handler på plads i januar måned, så er det bare bad lok. Øhm, selvfølgelig. FC Barcelona, de kommer ud på den anden side i januar, og, øh, og der har man stadigvæk øh, både en, en Luis Suárez har, en Rosemar Dembele, og så bliver de ramt af skader, og så er det jo klart, så står klubben i en, en rigtig træls situation. Men alligevel, jeg mener, at det er en del af gamet, at, at sådan noget her, det kan, det kan ske. Øhm, så jeg synes, det er en, en, en vild regel, de har i, i Spanien, at man ligesom får en, en ekstra chance for at gå ud og hente erstatninger, hvis nu at øh, man bliver ramt af skader.
0: Og jeg til også, altså man kan ikke kalde det karma som sådan for Barcelona, men de går ud i januar og ikke forstærker sig, netop fordi man, man måske synes, der var Rodrigo, der var det, der var det varmestavn, øh, og sagde, at den handel var tæt på, at der var en, en Bakoyoko, eller hvad han hedder. Øh, en, en Bakambu, ja. Bakambu hedder han, ja. Som var i Barcelona Lufthavn, som er droppet. Så Barcelona har jo været forberedt på det en eller anden måde, at skulle hen i en angriber, og så kommer, man, ikke, så kommer man par dage hen efter transfervinduet lukket, den bliver skadet, altså... Det kunne alle have forudset på en eller anden måde. På en eller anden måde synes jeg, det er en dårlig timing og dårlig håndtering af Barcelona, at man, vælter, at man venter så sent med at hente en spiller, som du egentlig kunne have købt i januar, hvor du også kunne have fået større kvalitet end Martin Braithwaite. Ikke for at tage noget væk fra Martin Braithwaite, men du går hentet Rodrigo, du kunne have hentet en Villar-Jose, som jeg måske synes er bedre
1: spillere og navner, der klinger bedre til en klub som FC Barcelona, end Martin Braithwaite gør. Ja, yeah, men øh, det, det ender med at, 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 at blive Martin Braithwaite, og... Øh... Og ja, det er jo det er jo spændende og, og nu må vi se hvad, hvad, hvad Martin Braithwaite han kan udrette i FC Barcelona. Ja, øhm, nu det
0: valget faldt jo så op på Martin Braithwaite, det er 135 millioner kroner for en dansk landsholdsspiller der har spillet i en del i udenlandske klubber efterhånden. Det er jo øh, for Barcelona er det jo små kan man sige. Øh, det er jo ikke sådan, at vi brænder en anden økonomisk på ham. Det, jeg hæfter mig med, det er, at jeg er spændt på at se, om Martin Braveheart også er i Barcelona efter sommerferien. Det kan jeg have min tvivl om, fordi jeg tror, at der kommer til at ske rigtig meget i angrebet til Barcelona til sommer. Hvis man henter en Lautaro Martinez, der kommer højst sandsynligt og også igen og igen rygter om, om en Neymar. Jamen, du har Suarez klar igen? Du har den klar igen? Jamen, så er Martin Braveheart jo bare allerbærste i køen. Og så skal han måske være, at håbe, at han kan få en kamp om måneden. Plus at faktisk hvis man også satser på ham. Altså... Jeg ved, at Martin Braithwaite igen i dag i BT har ud sige, at der ikke eksisterer en klausul i Braithwares kontrakt om, at han kan skifte sommer, og Martin Braithwaite satser på, at han også spiller i Barcelona øh, efter sommerferien og ikke skal sælges. Tror du
1: også, at han spiller i Barcelona efter sommerferien? Jamen, det afhænger jo øh, utrolig meget af, hvordan han kommer til at gøre det her øh, de næste halve år. Øhm, det er selvfølgelig klart, at hvis Martin Braithwaite lige pludselig øh, det skal op med... Øh, 6, 7, 8, 9 sæsonmål øh, laver et hav af assist øh, er med til at afgøre kampene øh, så er det jo klart så vil det jo være mærkeligt hvis FC Barcelona sælger ham, fordi så fungerer han jo godt i deres system men modsat hvis han ikke gør det godt og han har nogle dårlige kampe og, og han ikke kommer med mål og assist så er det jo klart, så tror jeg at FC Barcelona det er en, en stor klub og der er det så sender de ham bare afsted igen ja nemlig, men
0: altså, jeg hæfter mig også ved at han har skrevet under på 4,5 år Øh, og det, det kommer til også på i, i den her artikel, jeg har ikke skrevet under på 4.5 år, hvis, hvis det var, at klubben ikke øh, troede, eller hvis det var både mig og klubben ikke, mener jeg havde en fremtid efter klubben i sommer. Øh, så, så man må jo åbenbart tro på ham. kigge i sit tjen, jo selv var ude og, og udparer ham personligt. Så han må jo helt sikkert tro på, at Martin Braveheart har nogle kvaliteter, som også kan bruges i barseloner efter sommerferien. Nu ved jeg jo i god grund ikke, hvad der skal ske efter sommerferien, men jeg... Altså, Martin Bradford kan slår umiddelbart ikke hverken Messe eller Grisvand af, og jeg tror heller ikke, han slår en, en Suarez sag når han er tilbage. Men, men altså, han kan sagtens bruges i, i nogle facetter af spillet, men han, han skal være heldig, hvis han får en kamp om måneden, mener jeg, i, i forhold til, hvis vi henter øh,
1: rigtig stort ind til sommer. Ja, nu må vi se, øh, men, men lige nu der står han i en situation, øh, hvor han kan se frem til at få en, en del minutter. For øh, vi har jo talt om det, at FC Barcelona, de er svækket op foran. Øh, Suarez er nået resten af sæsonen, og det er en Ousmane Dembélé også. Og lige nu, der konkurrerer han egentlig bare med en, en Ansu øh, om, om, om startpladsen. Øh, så det er ikke fordi, der er mange foran i køen, og, øh, og vi så også i weekenden, at, at han gjorde det godt, og fortsætter han med det. Jamen, så kan det være, at han lige pludselig kan se frem øh, til en startplads. Måske ikke mod Real Madrid i den kommende weekend, men møder man nogle nogle hold fra den lavere ende af tabellen, jamen altså så kan det sagtens være, at Martin Brathwaite, han får en kamp fra start. Ja, han kan jo kun overraske positivt, kan man
0: sige. Øh, står det til mig, jamen, så, så tror jeg egentlig, at, at klubben vil gøre et forsøg på at sælge ham til sommer. Selvfølgelig, han kan, han kan tage alle med øh, med storm. Hvis han fortsætter, som han gjorde i weekenden, jamen så kan han måske godt have en rolle øh, mod mindre klubber som A-Bar, eller eller, eller Ligaklubber, jeg tror ikke han, han er en man vil satse på i, i, i de store kampe, men mod mindre klubber kunne man sagtens satse på ham. men altså, hvad er sysikretæret for Marcin Walfrey i, i, i FC Barcelona? at det, nu har han 13 kampe tilbage, han spiller rigtig godt mod Eibar øh, mod, øh, øh, med danskebrillen på, så får han to assist selvom øh, La Liga ikke vil kendes ved dem øh, Jamen, hvad er sysikretæret at det øh, minutter i alle 14 kampe og så måske bidrage med et par mål og og sidst, og så til sommer, sige, jamen det var fedt for den her gang, jeg har spillet i Barcelona, jeg tager videre i karrieren. Eller er det altså, altså uanset hvad, så, så må det jo være en succes, overhovedet at være kommet til Barcelona.
1: Ja, det er det jo først og fremmest, men øh, en succes for Martin Brathwaite, øh, det er uden tvivl, at, øh, at han kan få en, en sæson mere øh, efter sommerferien, øh, hvis ikke to. Øh, ja, det er en stor klub, og ja, Martin Brathwaite, han har måske ikke niveauet til at øh, være en fast mand for, for FC Barcelona. Men som du siger, han kan kun gå ud og overraske, øh, og så må vi se, hvad, hvad det ender med. Han har lavet seks sæsonmål for, øh, for Ligernes i den her sæson indtil videre, og, øh, og jeg tror også, der kommer flere mål fra Martin Brathwaite, og øh, forhåbentlig så, så giver FC Barcelona ham en, en chance i næste sæson igen, hvis han gør det godt i, i det første halve år her. Det
0: bliver i hvert fald spændende at følge, man kan sige 135 millioner, synes jeg, er en stor pris for, for, for ham her, men igen vi har været inde på, at Barcelona brænder ikke i økonomisk på ham. Jeg kunne have lidt svært ved at se, om de overhovedet kan sælge ham for, for 135 øh, igen, men, men står han og fyrer 14 gode kampe af i, i Barcelona, øh, jamen, så kunne jeg godt forestille mig, at der var en Premier League-klub eller en kinesisk klub til sommer, der, der ville kunne byde på ham, hvis det er, man man vælger at skille sig af med ham. Men altså, for mig er jeg synes ikke at, at at han vil få spilletid i nærmest alle 14 kampe, og kan han komme ind og levere som han gjorde mod A, Bare, jamen, så har han gjort det, han skal for FC Barcelona, fordi han er jo købt ind som en lappeløsning. Det kan hverken ham eller klubben belegge ikke. at at studier kunne vælge mellem alle fodboldspillere i verden, så havde de ikke valgt Martin Brathwaite.
1: Ja, enig. og, og ja, de har jo skrevet med ham til 2024, og, og smider man ham på porten allerede til sommer, så synes jeg også, at det er lidt respektløst over for Martin Breakway. Så skulle man have lavet en en anden form for kontrakt, måske ikke på så mange år, eller så skulle man måske have forsøgt at, at få en legeaftale i hus. Jeg synes bare, at, at en kontrakt på, på, på så mange år, det indikerer jo, at, at man vil ham gerne, og, og så synes jeg også, at det skal give ham en, en færre chance. Og så Martin Bradford, han må tage en kamp i gangen, fordi, som vi har nævnt mange gange nu, han kan kun overraske, og der er allerede Flere navne fra fodboldverdenen, der har været ude og kritisere det her køb af Martin Brathway, der har sagt, at han har jo slet ikke kvalitet nok til at skulle til FC Barcelona, så han kan kun overraske, og han må tage en kamp i gangen, og så må vi se, hvad det ender med. Ja, man kan sige, når man får en 4,5-årig
0: kontrakt og en frikøbslagstol på 300 millioner kroner som er mere end den, der I meget havde i sin tid bare i Barcelona, jamen så, så er det ikke umiddelbart noget, der klinger med, at man skal sælges til sommer. Øhm, det, jeg tænker at vi vender den senere om, om Martin Braithwaite har en fortid til FC Barcelona når vi ser på hans kampe men uanset, nu, øh, uanset hvad nu så kan vi jo sige at, at det er fedt at, at have en dansker i Barcelona selvom øh, hvad hedder det, altså Janelovs Danmark vil jo sige at han ikke har kvaliteten til FC Barcelona indtil videre har han bevist det synes jeg, jeg ikke bare, men det kan vi vende når vi skal vende den kamp øh, det bliver uanset rigtig, følge, rigtig spændende med dansker briller at følge Martin Breyfri i Barcelona med dansker briller så er det fedt med FC Barcelona briller
1: så kunne jeg se andre alternativer end ham, men han kan kun overrøse positivt. Ja, og jeg er helt enig med dig. Vi danskere, vi skal bare være lykkelige over, at vi får en spiller til FC Barcelona. Det er jo helt vildt, og, og ja, så kan det godt være, at Martin Bradford, han måske ikke har niveauet til at være en fast del af FC Barcelona, men, men også danskere, vi skal bare vi skal juble over det her, fordi det sker sjældent, og det er kæmpestort at en spiller kommer til, til FC Barcelona. Så ja, jeg krydser i hvert fald fingre for, at det går godt for Martin Braithwaite.
0: Det samme gør jeg, gør jeg, og så synes jeg, at vi har lagt Martin Braithwaite ned her indtil videre. Det er selvfølgelig et, et emne, vi kommer til at diskutere meget resten af, resten af sæsonen, fordi det er stort at, at have en dansker i Barcelona, uanset om man hedder Michael Laudrup eller Martin Braithwaite. Men det så bevæger vi os videre. <tøjer> <tøjer> <tøjer>
1: <tøjer> <tøjer> <tøjer>
0: nu retter vi blikket mod de to seneste kampe FC Barcelona de har spillet i La Liga. Den første kamp vi skal snakke om Emil, det er den her 2-1 sejr,
1: man fik på hjemmebane over Getafe. Hvad var det for en kamp? Jamen som du siger, så var FC Barcelona tilbage på Camp Nou efter at have været på to udebaneture Hvor man tabte i Copa del Rey Mod Atletico Bilbao Og man fik en sejr ude mod Real Betis Tilbage på hjemmebanen Og jeg synes det var en rigtig fin kamp For FC Barcelonas vedkommende Man vinder 2-1 Det er ikke fordi det er overbevisende Resultatmæssigt Men alligevel spillet Det så rigtig rigtig fint ud Griezmann og Santiago Roberto De score i første halvleg. Og, og vi har været meget efter Antoine Griezmann. Men her i, i fraværet af Luis Suárez, der synes jeg, han er begyndt at, at steppe op igen. Retafe kommer tilbage i, i anden halvleg og, og skaber spænding i kampen, og det er Angel, der scorer. Vi har vendt ham flere gange i forhold til, at han kunne være en mand, som FC Barcelona skulle hente. Æm, og ja, Retafe, det er jo et, et hold, der har, har gang i en, i en vanvittig sæson. Æ, ligger i, i toppen af ligaen og, og så synes jeg at at en sejr på på 2-1 det, det er godkendt mod en, et hold som dem der er så sprudlende for tiden. Nu var du selv ind på på Griezmann, ja, det kan godt være at han scorer, men, men jeg synes også at han brænder nogle kæmpe
0: chancer engang med mod mod Rafa har jo en hvor han nærmest står helt fri foran mål og bare skal sætte en højre skråt på, ikke? Øhm, og han skal sparker en over mål. Jeg synes at som du siger der er tendenser til at det bliver bedre i Suarez fravær, men jeg synes bare stadigvæk det er ikke den Griezmann, man kender fra verden det franske landsholde eller Atletico Madrid. Det er klart, der var han, der han også den største stjerne. Øh, I Barcelona må man jo altid give pladsen for, for Messi, men det tager selvfølgelig noget tid. Men hvor lang tid skal man blive ved med Griezmann? Selvom det bliver ved med at være positivt, jamen så havde jeg nok forventet, at han ville score lidt flere mål, end han gør. Jeg havde forventet, at han ville han vil være lidt mere øh, sprudende, end det han er. Jeg synes nogle gange, der er lidt for langt mellem snapsene. Altså, jeg synes ikke, man ser ham score
1: flere kampe i som, som Messi måske gør. Nej, det er rigtigt. Han har lavet, øh, han har lavet 8 sæsonmål i, i den her sæson indtil videre, og, øh, og det er jo ikke meget i forhold til, at vi sætter ham i bås som en angriber, der jo ligger i den høje ende af, af tabellen. Han, øh, han skal ligge i, i toppen af, af topscore og, og det gør han ikke, og, øh, og det hænger selvfølgelig sammen med, at, øh, at han den første del af sæsonen har spillet ude på kanten, og nu øh, får han endelig chancen inden centralt, øh, som er hans øh, favoritposition. Øhm, ja... Enig, han, han brænder nogle chancer, som, som han skal score på, og, og ja, begynder han at, at score på dem, jamen så, øh, så er det jo en placement, som, som vi kender fra Atlético Madrid-tiden. Så jeg tror bare, det handler om, at han lige skal finde målnæsen igen, og, og så tror jeg, at, at det kommer til at vælge ind med mål, fordi FC Barcelona de er kommet med et rigtig fint offensivt udtryk i de sidste par kampe, hvor... At, at Cityens spillestil, den er begyndt at, 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 at virke rigtig godt, så, så mulighederne er der, men det er rigtigt, der mangler noget skarphed for Griezmann, og kommer den, så tror jeg, at det bliver rigtig, rigtig fint. Og man kan
0: sige, at Griezmann, nu, nu er han også endelig kommet ind på den her central angriberpost, som, som vi har efterlyst her i podcasten, som jo egentlig er, måske hans, hans favoritposition, i stedet for den her kant, han var en kant tidligere karrieren, men både for det franske landshold, og for Aletsko, fungerede han faktisk også nogle gange, som en tiger, lidt ligesom Messi, indg går ned i banen og trækker ind og fordeler spillet. Den rolle har Messi på, på FC Barcelona's hold, så vi skal ikke have to af dem. Øh, så han har måske nok skulle vende sig til, til nogle facetter af spillet, både med Valverde, men også med Zitian. Øh, og og altså, vi må bare blive ved med at give ham tid, fordi han er stået for et trænerskifte. jeg tror, at Zitian idéer med Chris Martin, tror jeg er anderledes end Valverde sidderer med Chris Martin. Så vi må bare blive ved med at give ham, give ham tid, fordi han er stadigvæk en verdensklasse spiller.
1: Ja, det er han, og... Øh... Og allerede nu synes jeg, at der er stor forskel på, hvor meget vi ser Griezmann i forhold til dengang, at Ernesto Valverde han var ved rådet. Han får mange flere chancer nu. Han er meget mere i centrum af angrebene, når de bliver bygget op. Så det er klart, at de han har været inde og justeret noget der i forhold til at få sat Antoine Griezmann med i scene. Og det lykkedes rigtig godt, og ja, så mangler vi bare, at han får scoret på de her chancer, han har jeg ja, er lidt mere slutprodukt på det og så, øh, så ser det godt ud.
0: Altså, lige nu er er Christian ikke Suárez, øh, vi vi havde begge to måske. Øh, da, da Chris Christian kom til klubben, snakkede om, jamen okay, han, han går ind og, og slår Suarez af med det samme. Nu Suarez skadet, så han det er jo ikke fordi han har slået Suarez af, men, men men han har jo så spillet venstrekant i i størstedelen af sæsonen indtil Suarez blev skadet. Nu kommer han ind på på angriberposten. Indtil videre har det ikke været wow, men, men jeg synes der er forbedringer
1: i forhold til han det der kan spiller. Ja, absolut. absolut. Det, det er der helt klart. Og, og ja, som jeg sagde, mulighederne, de, de kommer nu. Og, og jeg synes, Messi og ham, de er begyndt at finde hinanden rigtig godt. Der er nogle rigtig godt sammenspil der, og de, de er gode til at sætte hinanden op. Og så synes jeg også, de har været dygtige til at få den tredje kantspiller med. De har været dygtige til at få Antofati med, og så også i weekendens kampe, de er gode til at få Martin Brathwaite med. Så jeg synes, det, det ser rigtig godt ud offensivt. Det gør det, og, og, og,
0: og så er vi også er vant i... i um i seneste afsnit øh, af den her podcast øh, så, så, så resultatmæssigt så er 2-1 mod Retaffe måske ikke øh, put, eller ikke forbedringer i forhold til Valverde men Retaffe er den her sæson øh, den her sæsons overraskelse og var sidste år også meget tæt på Champions League-pladserne det kan de måske få i år øh, så 2-1 på papiret er, er, er acceptabelt men altså spillemæssigt er der Stor forbedring i forhold til, hvad det, det. Vi har 76% boldbesledelse mod øhm, Vi har fem skud på mål. Øhm, det er måske ikke meget, at kreere chance, men vi scorer på to af dem øh, og har 75, eller 76% i boldbesiddelse. Det vidner om, om gamle dage. Nu er man måske at få lidt, mere, øh, lidt, lidt større chance kreere, og så øh, altså, det, det giver håb for
1: fremtiden i hvert fald. Jamen, det gør det helt sikkert. Og, og det, det, vigtige, det er det vigtige, at, at vi kan se, at der er en forskel på spillet, og, og vi må bare sige, at uh, Kiki Chetien, han har virkelig fået sit præg på det nu, og, uh, og det er en fornøjelse at sidde og kigge på det. Ja, så kan det godt være, at man kun vinder 2-1, men alligevel, så længe der kommer chancer, og så længe at FC uh, Barcelona de angriber Getafe, i stedet for at stille sig ned og parkere bussen, så er jeg fortrystningsfuld. Ja, man kan sige, at uh, de, desværre så uh, må det,
0: Jordi Alba udgå med en skade mod Getafe, men Junior Firpo kommer ind. Firbe under Valverde var helt væk, men det er ligesom om, at han indtil videre er den store vinder under, under sit tjene, Junior han, ja, han er som forandret, både mod Getafe og også mod kampen mod Ibar. Jamen, der spiller han fremragende.
1: Ja, det gør han øh, absolut. Æh, han er en, en, en offensiv-minded øh, vensterbak, og øh, han besidder nogle, nogle rigtig gode kvaliteter, og, øh, og dem, øh, dem fik vi at se i, i kampen mod Getafe, øh, og, og han gjorde det rigtig, rigtig fint, og... Øh, og ja, det, det er fedt, at der er en, en god backup til, til Jordi Alba, der, der nu er ramt af en, en, en lille skade, og, og, og også hvis han skulle løbe ind i en, i en karantæne, jamen så, så er det fedt, at, at der er en, en mand, der, der er klar til at, at, at komme ind, og, og specielt også en ung spiller. Det, det er rigtig fedt, at de står klar i kulissen til at komme ind og levere. Jamen, jamen helt, helt bestemt. Og, og Fierbo
0: kender sit tjene fra deres fælles fortid i i Real Betis, hvor øh, Fjerbu blomstrer op under Gigi Ciccene, så måske at komme, komme under en, an, en anden træner, der, der kender ham og præcis ved, hvilke kvaliteter han har, jamen det hjælper jo også på det. Øh, øh, jeg kan sige, også, også i den tid, hvor vi havde Luca Digne, i stedet for Jordi Alba, der var man heller aldrig nervøs. Selvom, selvom Alba måske er niveau bedre, jamen, så var man ikke nervøs, når man skulle rotere, fordi man også vidste, at Digne havde kvaliteterne. Sådan er det også ved at blive med Fjerbu, og det er jo bare positivt.
1: Ja, det er virkelig positivt, det, det må man sige. Og, og ja, jeg er kæmpe fan af at, at man har de her unge spillere, der kan komme ind og bidrage med noget. Der bare sætter deres præg på kampen, og de, de er ikke bange for at blive skiftet ind. Og, og de spiller det spil, som, som de kan, og, og det, det er jo bare sådan, det skal være, og det, det er fantastisk. Det er det bestemt. Det eneste negative med, med retaffe-kampen, det var jo, at Messi fra fjerde kamp i streg måtte gå for banen og score. Det, det er ikke så tit, han gør det. Nej, det er det ikke. Og ja, Messi, han... Han havde også chancer for at, for at få scoret i den kamp, og han, han manglede også det sidste. En jeg gerne vil roes for hans præstation, det er brasilianske Artur. Jeg synes, det er et rigtig fint comeback, han har, han har lavet. Han har været ude i, i den første del af sæsonen med, med diverse øh, skavanker, og, øh, og nu er han tilbage, og, øh, og jeg synes, at han, han viser Øh, at, at der er en grund til at FC Barcelona de hentede ham til klubben øh, i sin tid fordi at øh, han besidder altså nogle kvaliteter der passer utrolig godt ind på holdet. Bestemt.
0: Øhm, og grund til at jeg snakkede om om Messi ikke skår fire mål, det er fordi det er en overgang til kamp mod bare. Han har ikke scoret fire mål. Han har ikke scoret i fire kampe i Hvad gør man så?
1: Jamen så skår man lige fire mål mod i bare. <laughs> øh, det er jo bare Messi i nødskal. Ja, yeah, det er det Messi han øh han gad ikke at høre på kritikerne mere Og øh, så kommer han ind og, og laver et hattrick i, i første halvleg Og øh, efter Barcelona går, går til pause med en 3-0-føring og, øh, og så handler det jo egentlig bare om Hvor, hvor stort de skal vinde øh, Mod Eibar på hjemmebane De ender med at vinde 5-0 og, øh, og ja, Messi han, han scorer fire mål i alt og, øh, og det var jo en kamp hvor Martin Bradway, han fik sin øh, debut Og, øh, og han øh, blev skiftet ind til, til allersidst Og han er jo... Øh, årsagen til at, at de scorede de to sidste mål jeg ved godt han, han får officielt ikke assist for, for de to mål der blev lavet til allersidst, men det var jo Martin Brathwaite der var med til at kreere dem det var ham der satte det op så, så det var en, en rigtig fin debut til ham også det, det
0: må man sige ja, rygterne var... startede tirsdag sidste uge skiftet blev officielt torsdag og han kommer ind lørdag og får debut for FC Barcelona det går rigtig hurtigt i fodboldens verden og man kan sige, jamen, øh, som vi selv ventede, øh, da vi snakker om Martin Prefrey, jamen hvad skal han i Barcelona? Er han god nok til Barcelona? Indtil videre, så, øh, så ser det godt ud, må man sige. Han kommer ind i, det, øh, i de 72 minutter, i stedet for Antoine Griezmann. Og øh, hvis man skal være lidt hård med Griezmann, så yder han mere til, øh, til offensivt, end Griezmann gjorde hele den kamp. Kommer ind, han, han skaber noget af det her. Han kommer, han kommer ind på kanten, og han, han med det samme, så har han bare en, en impact. Han... Øh, gør sig fri og sætter Messi op øhm, og, og selv tager på score og så score Arto på Riposten en fremovende by af Martin Brickery
1: Jamen det er det, han kommer ind med noget energi og han skaber noget rabase øh, nede i, øh, i forsvaret og, og det er det han er god til det er at komme ind med noget energi der er med til at stresse modstanderens bagkæde og, øh, og det er jo bare fantastisk for Martin Brickery at han øh, allerede fra første kamp af kan komme ind og, og sætte sit præg på på, på holdet, det, det er jeg for en af. Ja, jeg
0: synes allerede, at, at, at det, det, det som Tien var ude og pege på, hvorfor han vælger Marcel Frey frem for alle andre, altså han kan spille kant, han kan spille angriber, og han kan, han kan tage nogle af de her dybe løber, han kan, han kan gøre noget ved Barca's forsætter spillet, som måske mangler en gang imellem. Det går han allerede ind og beviser fra day one, og så kan man sige som dansker, jamen hvad skal han der også? Andre der har kigget på, hvad skal han, jeg synes, at hvad jeg har efter kampen med både spanske og medier og danske Twitter-brugere, spanske Twitter-brugere, der har ikke været andet end rosende øh, ord til Martin's Great Great. Indtil videre, jamen, så har han jo bare bevist, øh, at kri alle
1: kritikerne tager fejl. Ja, lige præcis. Det er en god måde at svare kritikerne igen på. Og, øh, og så synes jeg også, at vi skal bide mærke i, at, øh, at man har en, en Arnzou på bænken. Øh, ham vælger man ikke at sætte ind, øh, men man sætter Martin Brathwaite ind. i Tien. han kaster simpelthen bare Brathwaite ind i det. Og, øh, og så er det jo bare fantastisk, for Martin Brathwaite, der han kan levere fra for første kamp bag, og, øhm, og det viser jo også, at, at han, han skifter ham i ud med Antoine Griezmann, så det vil sige, at den første i køen til at skulle gå ind og tage over for Antoine Griezmann, det må jo være Martin Brathway, øh, og, og som vi også har været inde på i, i starten, da vi vendte ham, så kan han godt spille angriber, og han kan også godt spille kant, og det tror jeg, det er en kæmpe fordel for Martin Bradford. Som
0: udgangspunkt, så tror jeg, at han, 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 han er en rolle som kandspiller i, i Barcelona. Han, han skal jo være en erstatning for, for ballet, Men når Christian Vane ikke rammer dagen, som han bestemt ikke går mod bare. jamen så kan du også skifte ham ind på angrebsposten. Jeg synes uvelbart, det så ud som om, han, han lå lidt som kandspiller i, i kamp mod, mod bar. Men, men, men det, det jo, må være dejligt for Cichene, for at han kan han kan skifte, skifte en spiller ind, både i og på kanten, fordi faktisk er måske mere udbredt kantspiller end en Breathfade er.
1: Ja, lige præcis. Det, det er fedt for Cicina, at han har flere muligheder med, med Martin Breathfade. Og, øhm, og så synes jeg, at øh, ja, som, som jeg nævnte før, Martin Martin han kommer ind med, med en energi, øh, der, der er rigtig god i den sidste del af kampen. Øh, Iber, de, er, de er ved at gå, gå døde og de har ikke særlig meget øh, tilbage i, i tanken og, øh, og så kommer der en, en lynhurtig spiller ind ved navn Martin Brathwaite og, og bum, så, så er det klart at så sker der noget øh, i Aibar øh, forsvaret og der bliver øh, dannet noget kaos og, øh, og ja, det resulterer så i at, øh, at de får yderligere to mål efter Barcelona Hvis vi
0: lige skal hæfte os øh, ved, ved selve kampen generelt igen vi har 70% i boldbesiddelse det, det, er, det er dejligt at se at den her boldbesindelse, den her form for TGT de Tarker, den er ved at blive implementeret i klubben igen. Det er jo en spilsofie og, og, og det her krøjfsystem er så gennemgående i FC Barcelona. Så det er jo dejligt at se, at, at vi ikke længere skal, skal have mindre
1: over end vores, øh, vores modstandere, som nogle gange var tilfældet eller er. Ja, lige præcis. Og, øh, og ja, så, øh, så fik vi også målskåringen og tilbage. Det, det savner vi jo mod øh, Getafe. Det er jo lidt ligesom i gamle dage, hvor, hvor FC Barcelona de tager imod... Øh, holdene fra, fra den lavere ende af tabellen, og så, så smadrede de dem fuldstændig på Camp Nou, og, og det gjorde de 5-0. Det er det, vi gerne vil se. Øhm, og så øh, så vi også øh, folk som Semedo var tilbage i, i startafstillingen, han gjorde det rigtig fint, og, og, og som vi har nævnt tidligere, på han, øhm, han gjorde det rigtig godt øhm, i, i fravær af Jordi Alba, og så Lange Le, han var tilbage ind i, i forsvaret ved siden af Piquet. Øhm, og, og ja, man, man valgte jo at, at stille med med Messi og Glesman øh, helt fremme, og, øh, og så havde man jo en, en Arturo Vidal liggende bagved, og, og det fungerede også rigtig fint, og det er også godt at se, at, øh, at Cetien har flere systemer, han kan vælge imellem. Øhm, og så er det også i, i en kamp mod Ejbra, at man skal eksperimentere med de her systemer. Det skal man måske ikke gøre i en Champions League-kamp mod Napoli eller i en El Clásico mod Madrid, men mod de mindre hold, der kan man altså godt eksperimentere med, med nye øh, formationer, og, og det gjorde han, og det lykkedes rigtig fint. Det gør det bestemt, og man skal også, jeg tror også, at, det, at man stiller
0: op som, som man gør på papiret så det ud som om, det var en 4-3-3, en, en klassisk 4-3-3 Barca, men, men som du siger, jeg tror egentlig, ikke det var en, en 4-4-2 med, med en diamant på, på midtbanen, i stedet for, det, jeg tror, det er lidt, det, man skal se det lidt som en nødløsning for sit tjente, fordi selvfølgelig vil han nok spille 4-3-3, men med, med alle de skader, der er i Barcelona i øjeblikket, nu er Roberto også skadet, øh, vi kan altid vende lægestabene i Barcelona, når, 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 når vi har så mange skader, som vi har, øh, den sag jeg skal jeg ikke gøre mig klog på, det er, bare, det er bare lidt mærkeligt, at der er så mange skader, som der er. Øhm, men men, men altså, så snart han, han får alle spillere klar, jamen, så er det klart, klar, så, så vil spille man 4-3-3. Men det er uanset befriende på en eller anden måde at se, at man også kan tygt til andre metoder, og man har en plan B, hvis tingene ikke fungerer på den klassiske bare
1: som nogle gange har været lidt et problem i, i fortiden. Ja, lige præcis. Og, og blandt andet øh, er Nesto Valverde, han øh, indførte jo et, et 4-4-2-system, men forskellen på øh, hans 4-4-2-system og så Cetians 4-4-2-system, den er jo kæmpestor. Øh, her, der får vi noget offensiv fodbold, og, øh, og det er ikke noget med at stille sig tilbage på banen. Det er fremad, fremad, fremad hele tiden. Og, øh, og ja, det resulterer jo i, i en 5-0-sejr, og, øh, og det er sådan, det skal være, når, når FC Barcelona de spiller. Ja, det er måske, øh, hvad jeg har set indtil videre, så har det været
0: den bedste kamp under Cetian. Selvom vi også har vundet 5-0 før, jamen, så var det bare positivt eneste Lille arbejder bare, det er egentlig at Ibar jo egentlig kommer foran, men får målet ledere, og så lidt bedre ud i Barcelona i starten,
1: men så får de fik 1-0 målet, jamen så moste de bare. Ja, det gjorde de. Det var heldigt for 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 Barca at, at målet bliver underkendt og, og det, det er også korrekt at det bliver det for ham her Neum jamen, han, han begår jo en kæmpestor frispark inden at han han scorer, så, så ja, det var det var godt at at diskutere og kæmpe sig tilbage. Øhm, fordi så havde det formentlig været en helt anden kamp, og så skulle de jo op og udligne, og så skulle de jo, de skulle og udline, og skulle de jo ja, forsøge at komme foran igen, og Eibar, de havde højst sandsynligt pakket sig endnu mere, hvis det var, at de var kommet foran, så det havde jo været en, en helt anden kamp og en større opgave for FC Barcelona. Så, så det var vigtigt, at, at det her mål det blev underkendt korrekt. Ja, og hvis man også skal hæve sig ved noget andet i kampen,
0: så, øh, så mener jeg, at næsten det er nærmest første gang i den her sæson, hvor øh, Frank Lidjong, han, øh, han starter ude. Det er dejligt at få ham sparet. Han har... Øh, Eddermame har spillet mange, mange kampe og har bare været i en oppegående formkudde siden, siden, øh, siden han kom til klubben. Øh, og det er også dejligt at se, at vi egentlig også kan noget uden ham. Og, og så bliver han skiftet ind i stedet for Busquets og kommer ned på sin egentlig øh, favoritposition. Og nu snakker jeg også om Busquets, en mand, der bare
1: har vundet efter øh, sit hænder til. Han er tilbage på det, på det niveau, vi kender. Ja, det er han. Øh. En af verdens bedste defensive midtbanspillere. Der er rigtig mange, der undervurderer Sergio Busquets. Hans rolle for FC Barcelona den er altså enorm. Det er ham, der styrer man når spillet bliver bygget op. Og det er ham, der sender boldene videre på, 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 på kanterne. Og han, han betyder utrolig meget for FC Barcelonas spillerbygning. Det, det hele det kommer igennem Sergio Busquets. Så, så det er fantastisk, at, at han er tilbage. Og øh, han er også tilbage i, i topform, fordi øh, han, han gør det virkelig, virkelig godt for tiden. Det gør han bestemt, og
0: det sidste positive over, over kamp mod Ibar, det var, at øh, Barca de øh, tangerede endnu en rekord. Øh, de tog en øh, gammel scoringsrekord fra Real Madrid, hvilket vil nu sige, at øh, Barcelona øh, i Ligaens 90-årige historie, der har de scoret 6.151 mål, og det er en mere end Real øh, Madrid. Det er jo... Øh,
1: Ja, det, vi kan altid godt lide at tage rekorder frem der. Ja, det kan vi. Det, det er jo fantastisk, og, øh, og ja, det er jo også en, en, en fin dag at, at gøre det på, hvor, hvor, hvor Messi han laver, øh, han laver fire mål. Og, øh, og ja, det er jo det er jo bare fantastisk, når, når vi overhalder Real Madrid noget.
0: Ja, det er det. Og hvis man lige skal blive med Messi, jamen... Messi, øh, han øh, den første fodboldspiller nogensinde til at være direkte involveret i mere end 1000 mål. Han har scoret et havermål og han har lavet sidst et havermål og aldrig, så går det op til, til tusind. Jamen altså, hvad skal man efterhånden sige om ham? Altså, jeg, jeg tror ikke, at jeg, jeg kan finde på nogen superlator, der ikke allerede er sagt om Messi. Altså, han er så vigtig for FC Barcelona.
1: Ja, det er han. Altså, I, I La Liga har han lavet 18 mål og 12 sidst i den her sæson. Og, og ja, det bliver jo samlet 30 scoringer, som han har været involveret i. Og det er jo halvdelen af FC Barcelona's Øhm, og så er det selvfølgelig klart At Messi han, han er jo også med til At, at, at bygge målene op og, øh, og så er det ofte ham der laver Afleveringen til ham der ender med at få assisten, så, så Messi han betyder jo alt for FC Barcelona og, og det var vigtigt at han kom i gang igen Med målscoringen fordi det har vi savnet øhm, Så når Messi Han er i hobla, og når Messi han, han Scorer jamen, så er det også der At de får de her kæmpestore sejre på 4-5-6-0 Ja, altså statistikken for Barca hedder, at han har scoret
0: 626 officielle mål, og han har lavet 261 assist. Derefter, eller derefter har han så lavet 70 mål og 45 assist for det argentinske landshold, og det håber så op til 1000, 1000 scoringer, han var direkte involveret i med en scoringer eller assist. Det er jo bare ganske imponerende, og han er heller ikke så langt fra at slå Piquet, eller han skulle slå Pelé, for at være den mest scorende for sin klub nogensinde. Altså... Alle, alle rekorder, der
1: findes i fodboldverdenen, jamen det står I med til efterhånden snart på. Ja, han er bare en maskine, og, øh, og til trods for, at han bliver ældre og ældre, jamen så, så bliver han ved med at opbrilliere og han, øh, han er jo bare fænomenal, og vi skal bare nyde Messi, så lang tid vi kan. Øh, ja, det, det er fantastisk at have en mand som ham.
0: Ja, og, og det er jo også sjovt øh, at læse på Twitter, I bare på, på Twitter efter kampen bare ude som, så som, som, vi spillede en god kamp, men der er ikke noget at gøre, når man er op mod den største nogensinde, altså, og det Altså, med, altså Barcelona kan spille lige så, lige så ringe de kan i en hel sæson, så længe du har Messi, jamen, så, er du bare, så er du bare et andet hold.
1: Ja, og det er man. Æ, absolut. Og, øhm, og så synes jeg også lige, vi skal tage fat i, at, øh, at nu er øh, det hele tippet over. Nu, nu, nu fører man lige pludselig Ligaen, Real Madrid taber til, til Levante. Øh, 1-0. Og, øh, og nu fører man lige pludselig. Og ja, for, for, for nogle uger siden, jamen, der har ført Real Madrid Ligaen, og nu det hele vendt på hovedet, og og nu er det Real Madrid, der, der har svært ved at finde de gode spil frem, og nu er det Barcelona, der, der for alvor har fået gang i den her offensive maskine igen, så ja, som vi har nævnt, så, så kan der ske mange ting i fodbold, og det kan vende fra uge til uge i forhold til, hvordan man, man præsterer, og, øh, og lige nu op til to rigtig, rigtig vigtige kampe, som vi skal vinde om lidt, jamen der ser det rigtig, rigtig fint ud for FC Barcelona. Det gør det bestemt. Ja, der kan ske rigtig meget fodbold.
0: Øh, 14 dage siden, da vi lavede vores, øh, vores seneste afsnit, der var der ikke nogen dansker i klubben, og Barca lå, øh, lå, øh, lå skidt til ligaen. Nu ligger det nummer et, og vi har en dansker i klubben. Altså, det, det er fuldstændig sindssygt, hvor meget det kan, kan ske på 14 dage. Og det sidste, man kan sige om den her kamp mod Ibar, det er bare, at det, der er et billede med Martin Braithwaite, der får et kram med Messi, og efterfølgende er han ude og sige, at han vasker aldrig, aldrig den der trøje igen. Jamen altså det, altså, det kan ikke blive mere perfekt jo.
1: Nej, det er helt vildt, altså eh, Martin Brathwaite kommer til klubben og, og næste dag, jamen, så render han rundt på træningsanlægget sammen med Lionel Messi og Griezmann og kompani. og det er jo helt vanvittigt og, og os danskere, vi skal bare eh, se det som en, en kæmpe ære at, eh, at vi får lov til at se eh, Martin Brathwaite i FC Barcelona tror jeg, fordi som jeg har nævnt, så så er det sjældent, at det sker. Og, øh, og altså, det er jo det er noget af det ypperste, du kan nå i din karriere som fodboldspiller. Det er at komme til en klub som FC Barcelona. Og når du hedder Martin Brathwaite, og du har startet din karriere i blandt andet Esbjerg, så er det jo, så er det jo helt ekstraordinært. og ja, det, det bliver utroligt spændende at følge ham. For at blive vrejet i FC Mødland, til at komme til
0: Esbjerg, og nu spiller jeg i FC
1: Barcelona, det må sige, så være
0: en inspirerende karriere. Ja, det, det er en fantastisk historie. Lad det være, lad det være ordene for... Øh for den her gennemgang af de seneste resultater siden sidst og nu kigger vi frem mod en sæsondefinerende uge for FC
1: Barcelona. the Adrian
0: Der har bestemt ikke været nogen dans på roser for FC Barcelona i denne sæson. Resultaterne har, har varieret, og spillet har til tider været uinspireret. Det kostede i januar en fyring til Ernesto Valverde. Ind i stedet for ham kom Kike Chitain, hvor resultaterne også til tider har varieret, men spillet har set bedre ud. Alligevel så ligger Barcelona nummer et i La Liga og går ind i en meget sæson finale uge. Først møder man på tirsdag Napoli i Champions League, og søndag venter, Madrid i i det kan være en uge, hvor så tager et vigtigt skridt i kampen om mesterskabet, og samtidig også kan spille sig videre til kvartfinalerne
1: i Champions League. Det bliver en spændende uge, min. Ja, det gør det helt bestemt. Og hvis vi skal dykke ned i det her Champions League-opgør, der, der venter mod, mod Napoli, så bliver det et, et rigtig spændende opgør. Jeg har lige været inde og, og, og kigge på Napoli, og, og det er et hold, der har haft det, det meget svært i især i den her sæson. Indtager lige nu en, en 6. plads. Og, og Napoli, de har ikke været lige så sprudlende Som, som de har været i, i tidligere sæsoner øh, Men de har alligevel Folk som, som Milik og det Mertens op foran, som FC Barcelona De skal holde øje med øh, Men i Champions League Der må man bare sige, at der har Napoli uh, gjort det Fremragende, og uh, de endte jo som, som Thor i, uh, i en pulje med, med Liverpool blandt andet Og som de også slår hjemme på, uh, på uh, hvad det? Stadio Sao Paulo Præcis, ja Så uh, Napoli i Champions League de er noget andet end Napoli i CA. Og, og som du sagde, så, så har de slået Liverpool hjemme, og, og det er en hjemmebane, man ikke skal undervurdere. Så FC Barcelona de skal være klar fra første fløjt, og de skal være på stepperne, og så er det jo helt klart en, en kamp, hvor, hvor der ikke er råd til at lave fejl, fordi så kan det gå hen og blive rigtig, rigtig grimt. Så det bliver, det bliver spændende at se FC Barcelona mod Napoli, men alligevel så er de store favoritter i min bog. Og de skal være store favoritter, fordi de ligger nummer et i La Liga lige nu.
0: Og selvom spillet og, og der er rigtig, rigtig meget pres, så altså, der har været så meget opmærksomhed i Barcelona, som der er lige nu. Vores ledelse og vores bestyrelse er der, er der maksimalt pres på. Vi så øh, i kampen mod Ibar, det venter vi ikke, at, at der var rigtig mange, der havde viftet med hvide flag og vi har bare med ud. Altså internt er der utrolig meget pres i Barcelona lige nu, men, men det kan give noget ro, hvis man går ud og vil levere en, 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 et godt resultat mod Napoli, og samtidig øh, slår Ærgevirena eller Madrid. Men hvis vi lige skal vende, vende kampen mod Napoli, jamen så det, det er det Italien, og de sidste på kamp, på gang Barcelona har været i Italien, der har det ikke været for godt. Der var en, et stort nederlag mod juventus et par sæsoner siden, og så var der jo selvfølgelig blamagen mod Roma for, for to sæsoner siden. Øh, så, og det sidder stadigvæk tungt i klubben, må man jo sige. Øh, så Italien er jo ikke noget, der lige frem klinger i, i FC Barcelona's hoved. Men, og Napoli æh, på papirer burde det jo være et bedre hold end, end Roma var for, for to år siden. Øh, men... Det er jo det mål, at det skal bare ikke ske Den her blamage igen Det er dejligt, at man starter i
1: Italien den her gang Og ikke slutter, kan man sige Ja, det er rigtigt Ja, som du siger, så har der været Blamager førhen Hvor Barcelona, de er De startede startet hjemme på Camp Nou Og har fået et godt resultat Og så er man taget til Italien Og så er det gået fuldstændig galt Men ja, som jeg nævnte Napoli, det er et andet hold i Champions League End i den hjemlige liga I den hjemlige liga, der har de spillet 12 hjemmekampe i den her sæson, og der har man altså kun vundet fire af dem. Så det er et hold i problemer, og der har også været udskiftninger på trænerposten i Napoli, og der har været meget kaos i klubben. Så FC de skal levere en fokuseret indsats, og de skal tage utrolig meget med fra weekendens kamp, og også de to seneste kampe, hvor man vandt over... Gretafé og, øh, og, og, og Betis ja. Og, øhm, og så skal man øh, gå ud og, og, og levere en, en god offensiv præstation og man skal lade være med at, at frygte Napoli, fordi øh, FC Barcelona af de er meget skarpere offensivt lige nu end, end Napoli er.
0: Ja, og, og, nu, og nu skal vi ligesom snakke om, øhm, altså man kan sige, øh, truppen er udsat til kampen. Noget er overraskende, overraskende er at Martin Braithwaite udtaget til truppen. Han må ikke spille i Champions League, han må kun spille i Ligaen, men så vidt man kan se på begrundelsen, på, på så, så er det egentlig for at implementere ham lidt mere i truppen, så han rejser med dem for ligesom at, 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 at få noget socialt sammen med truppen. Øh, og det er jo lidt spøjs for det her, at der har, er havnet coronavirus nu i, i Italien, så alle Barcelona-spillerne skal tjekkes for coronavirus, når de indtræder til Italien. Så det, det bliver spændende at se, om, øh, om der var nogle seriøgkampe, der blev aflyst i weekenden. Æh, indtil videre, så, så er der ikke snak om en aflysning i af den her kamp, men der kan jo godt komme et eller andet på tale, hvis, hvis det er, at, 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 at en Barcelona-spiller får noget fejl eller noget. Men øh, det, øh, det skal ikke være øh, det, vi skal snakke om her, det øh, hvis hvis vi nu skal sige, at den her kamp mod, mod Napoli øh, hvis vi, øh, selvfølgelig vil det, være, vil det være det mest perfekte at det havde der frem med et rigtig godt resultat. Men hvad er et godt resultat? Skal vi bruge mange kræfter på? Lad os nu sige, hvis vi er 1-0 eller bag 2-0. Skal vi bruge mange kræfter på? Undskyld, 1-0 eller 2-1. Skal vi bruge mange kræfter på at jagte udlændningen? Eller skal vi gemme de kræfter til kampen mod Real Madrid? Hvad er sådan vigtigst i den her uge? Er det at sikre et godt udgangspunkt i Italien? Eller er det at vinde over Real Madrid?
1: Det, det er simpelthen vigtigt at, at de leverer et godt resultat i, i Napoli øhm, de skal mindst score et øh, udebanemål og, øh, og så er det sådan set lidt lige meget om, øh, om de kommer til at indkasse et mål i, i Napoli øhm, men, men det er utroligt vigtigt at FC Barcelona de får scoret øh, fordi jeg er overbevist om at øh, når de kommer hjem på Camp Nou så, så kommer FC Barcelona til at køre dem mere eller mindre over øhm, men ja nu må vi se. Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke rart for Setiena, at han har to så vigtige kampe på en uge, fordi jeg tror han gerne, han vil have sparet nogle spillere op til blandt andet Al Clasico-kampen, men det kan han ikke, fordi de er nødt til at stille med stærkeste opstilling mod Napoli. Der er ingen grund til at tage chancer, og så stille med flere folk, der der ikke plejer at være i start af fordelingen. Så ja, FC Barcelona, de, de skal til den her opgave mod Napoli seriøst, selvom at de er store favoritter. Man kan jo håbe
0: på, at, at selvfølgelig, at, at Messi egentlig bare har en af de dage, som man havde mod Ajax igen, og det er nok. Og forhåbentlig skal vi slippe fra, fra Italien, uden at bruge for mange kræfter, fordi jeg vil egentlig mene, at, at som du selv ser på kampen, nu plejer vi egentlig at være, være rigtig gode i Champions League, øh, selvfølgelig, så vil jeg ikke have vi taber og opgør i Italien, men, men kan vi slippe derfra øh, med, med et godt udgangspunkt, uden at, uden at bruge for mange kræfter, Jamen så er for, for mig lige nu et er lidt, lidt, lidt vigtigere i den her uge, end, øh, end øh, den her kamp mod Napoli er, i og med situationen i ligaen er som den anden nu at vi egentlig kan tage en lille matchbold i, i La Liga, men, men selvfølgelig øh, står, det, står det mellem at skulle få kræfter på at jagte en udligning til, lad os sige, 1-1 eller til 2-2, jamen så ville jeg måske hellere slippe fra Italien med at tabe og så, øh, hvad hedder det, jagte det her arrangement på
1: hjemmebane. Øh, fordi for mig er El skulle det vigtigste den her uge. Ja, jeg er enig. El skulle betyder mest, det gør den. Og, øh, og skulle der ske det, at, at FC Barcelona de, de fejler øh, i Napoli, og, øh, og Napoli måske ender med at tage sejren eller kampen ender uafgjort, Jamen så som jeg nævnte før, så tror jeg, at, at FC Barcelona alligevel kommer til at køre dem over på, på Camp Nou, fordi der har de virkelig set stærke ud, og, og jeg tror også bare, at, at når folk de kommer til, til Camp Nou, så, så ved de godt, at, at der venter altså et, et ordentligt blæsevejr nu, og vi kommer højst sandsynligt til at blive kørt bagover, så, så ja, jeg er enig med dig, at... at at et klassiko, det er den kamp, der betyder mest i næste uge. Der er råd til at snuble mod Napoli, men alligevel så burde truppen være i stand til at, at præstere øh, på allerhøjeste niveau
0: i begge kampe. Og hvad vil så være et godt udgangspunkt? Vil det være en, en komfortabel sejr, eller vil det være en uadgjort? Altså, man kan både sige en smal, et smalt smal nedlag i en uadgjort og en komfortabel sejr men alle tre dele af er acceptabelt, men, men selvfølgelig så vil det helst slippe derfra med, med, med en komfortabel
1: sejr. Ja, helt sikkert, men, men det vigtigste det er, at, at de i hvert fald får ét mål, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at Napoli de kommer til kampen af og scorer mere end ét mål. Det, det, det tror jeg ikke på, det sker. Så hvis FC Barcelona kan, kan få scoret en enkelt gang i Napoli og måske tage en sejr, så, så vil det være et rigtig, rigtig fint resultat. Og det sidste, jeg lige vil snakke om her i den her kamp mod Napoli, det er jo,
0: at de skal, de skal spille på Stadio Sao Paulo. Det, for Messi må det have en, en lidt betydning. Der er en, en vis argentiner, der både har spillet i Napoli og Barcelona, der, der ejede Sao Paulo, da han spillede. Det, spillede. det er jo selvfølgelig en vis Diego Maradona. Der er lidt, det, det, man kan selvfølgelig ikke lade være med at snakke om det her, at, at Messi skal op mod hans, hans
1: mesters øh, hjemme, øh, hjemmepublikum i Napoli. Ja, det skal han, og det er jo også en, en sjov historie, og det er jo også noget, der, der er med til at sælge kampen lidt. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan Messi han, han klarer det her i Italien mod Napoli. Men ja, som, som sagt, han er, han er sprudlende for tiden, når han går ind til kampen med, med fire mål i bagagen mod Ajax Så forhåbentlig så, så kører Messi bare videre i, i samme tempo, som, som han kørte i, i Ajax kampen og med det
0: så bebærer vi os videre til det, der måske er den største overskrift i den kommende uge, nemlig det her, denne her sæsonens andet et klassiko. Fordi på søndag den 1. marts kl. 21, der betræder FC Barcelona græstelvet på Leo, som man kalder det nu, eller Bernabeu, hvis det, som det jo hedder rigtigt, til denne sæsonens andet et klassiko. Det første opgør endte 0-0 tilbage i december i Barcelona, Øh, og Barcelona kan med en sejr øge forspringet til hele 5 point og dermed sætte en lille matchbold i mesterskabskampen øh, mens Real Madrid øh, ikke har råd til at tabe øh, fordi ja, det, øh, som vi snakker om, så, så, så er det nærmest game set øh, og match øh, og med en Real Madrid sejr, jamen, så kommer Real Madrid op på 1 point og så er mesterskabskampen igen åben det er så altså et fuldstændig vanvittigt spændende opgør, der venter på, på søndag
1: på Panaveo det er det helt vildt. Og ja, FC Barcelona går ind til kampen med, med et, et forspring på to point ned til Real Madrid. Og øh, man kan i princippet godt øh, slippe fra øh, Ben med et uafgjort resultat og så være tilfreds. Selvfølgelig det afhænger jo meget af kampen. Øh, ja, FC Barcelona, de, de er skarpere end Real Madrid for tiden, og, øh, og specielt offensivt. Der øh, synes jeg virkelig, at Setiennes øh, tropper har fundet en knist, og, øh, og de er for mig klare favoritter mod Real Madrid. Real Madrid, øh, som vi har været inde på før, de snubler mod Levante her i weekenden, taber 1-0, øh, og det har set lidt krokke ud i en længere periode. De har ikke øh, været øh, sprudlende offensivt, som, som blandt andet FC Barcelona har været på det sidste. Så jeg mener helt klart, at FC Barcelona de, de kommer bedre ind til den her kamp, end, øh, end Real Madrid de gør. Så forhåbentlig, så, så bliver det til en sejr, og så kan man udbygge øh, det her forspring, man har ned til Real Madrid. Øhm, og Real Madrid, de er også svækket. Øh, de har blandt andet en, en Hazard ud igen, og så har de en øh, Rodrigo øh, i karantæne. Så, øh, så kigger vi på, øh, på form. der har FC Barcelona bedst, og kigger vi på de trupper, som... Øh, til rådighed til kampen, så synes jeg også helt klart, at FC Barcelonas trupper bedre end Real Madrid's.
0: Ja, det, det er lidt sjovt, ikke, hvordan den her La Liga er i år, fordi man synes jo ikke rigtigt, at hverken Barcelona eller Real Madrid på noget tidspunkt sådan for alvor har peaked. Real øh, Madrid har, har virket meget stabile, især i januar måned, så virkede de til at være meget stabile, og, og med Barcelona-fans kunne måske frygte lidt, øh, også i starten her i februar, kunne måske frygte lidt den kommende klasse, kunne. men sidste, den sidste tid har det bare vendt lidt. Barca, er, som du siger, er begyndt at spole lidt offensivt. Real Madrid har haft lidt svært ved, og slå nogle, nogle mindre hold i La Liga. Øh, og for dem og Madrid kan man sige, at nu får vi mulighed for at se i Champions League, hvor der venter et hårdt opgør mod, mod Manchester City. Og Real Madrid og, og Champions League betyder jo også rigtig meget i den klub. Øh, og vi skal imod Napoli, og der, der er stor forskel på City og, og Napoli ikke. Så det er bare, det er bare utrolig spændende, fordi jeg, jeg har egentlig i lang tid troet, at, at øh, hvad hedder det, mesterskabsløbet var aldrig kørt, fordi jeg synes, Real Madrid virkede meget solid og virkede til, til at ikke kunne slås, men det har bare vendt sig nu. Og, og når, når vi nu har muligheden for egentlig at sætte lidt øh, en matchbold i ligaen, jamen så hvorfor ikke tage det? Altså hvorfor ikke gribe det og, og vinde på 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 Bernabeu, som vi ikke har tabt på siden 2014?
1: Ja, lige præcis. Og, 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 og som du nævner, så, så er det et, et, et skifte, der, der er kommet i løbet af, af de sidste par måneder, og, og, og det hænger jo også sammen med, at at FC Barcelona skifter ud på, på trænerposten og så er det jo klart at Cetien han skal lige have tid til at sætte sit præg på klubben og det har han gjort nu og nu begynder øh, maskineriet for alvor at køre igen og, øh, og ja FC Barcelona de skal bare gribe den her chance de har for at udbygge forspringet fordi de er meget bedre end Real Madrid lige nu ja og,
0: og, og som jeg også siger der, der er nogle problemer i Real Madrid vi er skadet skade Barcelona det må man også sige i Real Madrid er ja, den her sat har de nærmest ikke rigtig haft nogen effekter i den her sæson Først der kommer han til klubben, og, og ligner en, der har taget 7 kilo på. Øh, så skal han bruge noget tid på at, på at tabe sig. Så bliver han skadet, så kommer han tilbage, og bliver skadet igen. Altså lidt en debelighistorie med ham i Real Madrid. Og ham må de undvære til opgør, opgør, og de må undvære en, en, en og Rodrigo også. Øh, og Karim Benzema, han lignede en mand efter Ronaldos afgang. Jo, der er egentlig bare øh, siger, ja okay, vi mangler Ronaldo, men nu er jeg her. Han har også gået lidt stå på det seneste, altså, det er egentlig måske det perfekte tidspunkt at
1: møde Real Madrid lige nu. Ja, det, det er det. Præcis. Deres topskor Benzema. Jamen han er også gået lidt i stå. Kigger vi på, på Real Madrids seneste startupsstilling, hvor de taber 1-0 til Levante. Jamen der har man jo alle bedste spillere til rådighed. Courtois, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Isco Benzema og Hazard. Altså det er jo en vanvittig... Start og bale på bænken, der Og bale på bænken, så Real Madrid, de har jo et, et klassehold, men spillemæssigt, der fungerer det bare ikke lige nu. Og så er det jo et fantastisk tidspunkt for FC Barcelona at skulle møde dem på.
0: Ja, det, det har jeg sagt før. Kigger du en måned tilbage, så frygtede jeg Classico, fordi jeg, var egentlig, jeg synes, at Real Madrid var godt kørende. De virkede mere stabile end Barcelona. Du så den spanske supercup også. Real Madrid gør, hvad de er bedst til, og det er bare at vinde turneringer. De er rigtig gode til at vinde de her... Champions League-turneringer, eller hvad det er, hvor Liga'en har, 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 har svinget lidt mere for dem. For første gang i mange år har de virket, øh, har de virket solide, har de virket stabile i deres positioner og lignede hold, der, der var på sikker kurs mod mesterskabet. Og så er det bare vendt nu, øh, og det er til vores fordel, og nu kan vi udnytte det at komme 5 point foran. Og der er, der er jo ingen tvivl om for Barca, selvom Messi har været ude at udtale, at lige i år, så ser det svært ud med at vinde Champions League med skader. Jamen hvis du kan komme, hvis du kan tage på Banerbeu, vinde og være 5 point foran, så er der meget, der skal gå galt for, at man ikke bliver spanskemester til sommer, og så kan, øh, så kan man vende fokus og mod Champions League, som jo stadigvæk er det allerskyggende
1: mål den her sæson. Ja, yeah, absolut. Øhm, og det, der egentlig er, er mest farligt ved, ved det her, det er, at, at man, skal, man skal til øh, Santiago Bernabeu, man skal spille på Real Madrid's hjemmebane, øhm, men alligevel sidst, at, øh, at Real Madrid har formået at besejre FC Barcelona på hjemmebane, det var tilbage i august 2017, så det er lang tid siden FC Barcelona, de har øh, sat sit, sit præg på kampen, det, når, når de har været på, på Santiago Benobeo øhm, og, og hvis vi kigger på, på de to seneste opgør, de har spillet øh, på, på Benobeo der har man vundet med, med 1-0 og man har vundet med 3-0, så FC Barcelona, de ikke de er ikke bange for at komme på Santiago Jaques så selvfølgelig man skal have respekt for Real Madrid, fordi man ved aldrig hvad de kommer med. De kan komme med et helt andet udtryk end de går her i weekenden mod Levante. Så selvfølgelig man skal have dyb respekt for Real Madrid, men alligevel FC Barcelona, de skal bare klø på og de skal tage alt det her fra fra Eibar og Getafe og Betis med og så forhåbentlig så kommer de også med en god oplevelse fra Napoli kampen.
0: Ja, nu snakker du om, at øh, det skal lige indskyldes, af den, den seneste sejr med Madrid har haft i ligeregé mod Barcelona på Banabeo. Den ligger tilbage til 2014, så det er jo, det er jo, det er jo snart seks år siden, at mm -hmm. man ikke har vundet over Barcelona på hjemmebane i ligeregé. Det var en Supercop, de vandt i, i 2017 øh, i starten under Valverdes periode. Så, så Barcelona har bare en rigtig god statistik på, på Banabeo, og specielt Messi. Jamen, det er jo derfor, man kalder det Banaleo. Det er jo, han virker jo til at trives ganske godt, når man spiller på Banabeo. Og så længe vi har Messi, og jeg synes stadigvæk, at Real Madrid til tider mangler ligesom at finde den der talismand, de havde i Cristiano Ronaldo, øh, og men at jeg synes, at, at især Benzema har steppet op i, i, i de sæsoner, man har undværet Ronaldo, jamen så, så længe vi stadigvæk har vores talismand at gå til, jamen så skal man stadigvæk kunne forvente en
1: sejr, selvom det er mod Real Ja, helt sikkert. Øhm, og ja, Real Madrid, de er altså ikke så frygtindgydende på hjemmebane, som de har været øh, de tidligere år, FC Barcelona har, har skrabet 37 point sammen på hjemmebane, mens Real Madrid i gåseøjen kun har 28. Så det er altså et sted, hvor man godt kan komme og få resultater med derfra. Så forhåbentlig så blandt andet Messi har jeg store forventninger til. Han, han kunne godt gå ind og få en, en rigtig god kamp mod, mod Real Madrid og, og ja, som, som nævnt, så, så spiller man 0-0 sidst, så øh, forhåbentlig så bliver det et andet opgør det her hvor at, øh, at specielt FC Barcelonas offensiv maskine får alvor til at køre for fulde damp igen Det er meget sjældent at Real Madrid og Barcelona spiller
0: 0-0, og det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske to gange i streg øh, og, og hvis, det skulle, hvis det skulle ende med et uafgjort jamen det kan Barcelona måske bedst leve med Real Madrid er jo nærmest tvunget til en sejr hvis, hvis de skadevæk skal, skal, skal gøres forhåbentlig om at kunne, kunne tage det her mesterskab for Barcelona øh, Barcelona kan leve bedst måned godt, men jeg tror ikke, de kommer til at spille efter det. En Valverde havde måske spillet efter den, men det ville lige sådan dårligt at spille på, det du havde resultat. Øhm, hvis vi skal vende lidt øh, startopstillingen øh, mod Real øh, nu, nu, nu sagde vi ikke startopstillingen mod Napoli, øh, men, men tror du egentlig, det er lidt en copy-paste fra de to kampe, eller tror du, der kommer noget rotation i den, hvis vi skal starte på mål, for eksempel at Testekken kommer til at stå i begge kampe. Øh, Samito kommer også til at spille på højre bakken i med Roberto ude. Firbo kommer nok også til at spille venstrebakken i og med Albert ude. Øh, Piquet, tænker jeg, er mest sikret i forsvaret? Tror du, Umtiti og det spiller hver
1: sin kamp i forsvaret, fx? Det tror jeg faktisk godt, det kunne gå, gå hen og ende med. Men jeg synes, at, at Umtiti han, er kommet rigtig fint tilbage fra sin skade. Og øh, han er begyndt at give lige konkurrence til, til stregen. Så, øh, så det er også et, et spændende valg, han skal ind og tage der i Setien. Men det kunne sagtens ske, at, at man vælger at, at spille med Lange mod Napoli, fordi Lange Lier han, han gjorde det rigtig fint mod, mod Ajax her i weekenden, og så kan det være, at, at man vælger at, at køre en, en endnu mere fysisk stærk spiller ind i, i form af Umtiti ind mod Real Madrid. Så ja, det bliver spændende at se, hvad han gør defensivt i hvert fald. Og jeg ja, så synes jeg også bare, at det er fedt, at vi har fået Umtiti tilbage, fordi vi har talt om før, at FC Barcelona de har set tynd ud i midterforsvaret. Specielt også, fordi man har sagt farvel til Tordibo. Så, så det er fedt, at Umtiti han er kommet tilbage, og at Tietjen har så mange at vælge imellem nu. Jeg tror, jeg tror ikke, at Umtiti fx
0: vil spille begge kamper. Jeg tror mere på, at han kunne spille i Napoli, og så spiller langt det mod Real Madrid, og det er egentlig det, der kommer til at ske. Resten af forsvaret siger lidt sig selv, i og med at vi har de skader, som vi har, og BK er så selvskrevet i Barcelona, som han er. Så jeg tror måske, det hedder Umtiti mod Napoli, og Langley mod Real Madrid. Selvfølgelig også mulighed for omvendt, men jeg tror ikke... Altså, Langley kan også få begge kampe, men jeg tror, at, at der alligevel er lidt rotation, øh, som man nu kan. Midtbanen, hvis du skal være op derop, der er Busquets sikker i, i begge kampe. Ham kan du ikke være. De Jong er også sikker, og så er det spørgsmålet, om man tager øh, en Arthur ind, eller vil
1: Dalin eller sen. Ja, det kommer lidt an på, øh, hvad man godt vil, vil fra kampen af. Vil man angribe fra start, eller vil man godt øh, stå og afvente lidt? Jeg synes, at, at Arthur han har gjort det rigtig fint i de sidste par kampe, og, og det er selvfølgelig klart, at hvis øh, Setien vil have, at, at mandskabet de, de stormer øh, fra start af, Jamen, så, så kan det godt være, at man skal have en offensive minded som, øh, som Arthur, øhm, men selvfølgelig vi har jo også set, at Arturo Vidal, han kan også godt bidrage med noget øh, offensivt, så, så det kan også godt være, at man skal sætte en, en mand som Arturo Vidal ind, øhm, og specielt også et sted som Napoli, hvor det godt kan være en, en heksekedel, Jamen, så er det også meget fint at have en, en, en fysisk stærk spiller ind på midtbanen der kan være med til at, at vinde nogle, nogle dueller ind på midtbanen øhm, og, og også i El Clasico Derfor vil FC Barcelona også brug for, for nogle, nogle fysisk stærke folk ind på, på, på midtbanen til at, til at tage de her kampe med, med de, de store spillere fra Real Madrid. Men, men ja, jeg vil sige, at Arthur og, og Vidal de står nok forrest i køen, og så kommer Rakitic bagefter.
0: Jeg tror, jeg tror egentlig, at kamp, eller start up mod Napoli bliver meget copy-paste fra, fra den, vi havde mod Eber. Øh, måske en De Jong i stedet for en Arthur, men ellers, så tror jeg, at han satte på både Rakitic, Vidal, Busquets og De Jong på midten Og så øh, den her 4-4-2, og så hedder angrebet Messi og, og Chris Mann. Øh, Vi kan jo ikke bruge Braithwaite i, i Champions League, men det kan vi så i, i, i kamp mod Madrid, og derfor tror jeg, at, øh, at, at start up mod Madrid kommer til at være lidt anderledes end i Napoli. Øh, jeg har nu er kommet mit pudre, så, så hvis vi skal vinde mod kampen mod Real Madrid, jamen, så hedder det øh, startposition tror jeg, jeg hedder det Testegen, Cemedo, Baké, Junior Fierbo øh, og så hedder det Busquets, De Jong og så tror jeg det hedder øh, en en på midten. Og så er jeg spændt på at se om han så tager tre mænd op i angrebet, Chris øh, Cristiano, Messi og Fati, eller om han tager to mænd øh, og så kører en vidal på midten eller
1: om Martin Braithwaite starter ind i en klassiker. Ja, det bliver spændende at se i hvert fald. Øhm, det ville være vildt, hvis øh, han kaster Martin Braithwaite ind i, i startopstillingen mod øh, Madrid. Øhm, det vil selvfølgelig være, være vildt fedt, men, men alligevel så tror jeg, at, øh, at han, han smider en, en Adufati ind for starten, hvis det er, at han vil køre med, med 4-3-3-systemet. Øhm, og så kan det være, at Martin Braithwaite han, han kommer ind senere hen. Men, øh, men hvem ved, om Martin Braithwaite han, øh, han får en en god træningsuge i, i den her uge og måske gå ind og vise noget, noget godt til træning så kan det jo godt være at Asetien han tænker Ved du hvad? han skal bare ind og spille mod Madrid for start og så må vi se hvordan det, det går øhm, men, men det er selvfølgelig klart at, at Fati han, han har øh, prøvet at, at spille for, for, for førsteholdet flere gange end, end Brathwaite har og, og han kender måske sin rolle på holdet lidt bedre end, end Brathwaite gør øhm, men, men ja det bliver spændende at se hvad, hvad han ender med Ja, det gør det, fordi han kan, jo også, som han
0: kan jo også gå ned og spille med fire mand på midtbanen og så spille en, en 4-4-2 øh, for ligesom at have den her ekstra fysisk på midtbanen, fordi Real midtbane er, er meget fysisk med, med blandt andet en, en Casemiro, øh, og Casemiro og Artur der, de Vidal kan jo gå ind og få nogle, nogle meget fysiske nærkampe på den her midtbane, så det, det er jo spændende, hvad han, hvad han gør. Han har meget, mange variationer at kunne vælge mellem. Jeg tror Martin at han, han kommer ind i et Clasico og får en rolle, fordi jeg, jeg synes, han har nogle facetter i sit spil, blandt andet de dybe løb, men også sin hurtighed, som kan gøre ondt på Ramagred. Øh, jeg skrev lidt for sjov på Twitter, at han starter i et Clasico, men det er fordi, han måske i, i de 20 minutter, han fik på banen, jamen, der synes jeg, han imponerede mig mere end, end Chris Mannen, og han blev valgt frem for Antrofazi, så han kunne godt gå ind
1: og, og, og starte en allerede i El selvom det måske er lidt tidligt. Ja, absolut, og... Øh en uh, lynhurtig uh, Martin Breathwaite uh, overfor en, en lidt tung Beran og en lidt tung Ramos og også en, en lidt tung Cavarhal. Uh, Jamen det kunne godt uh, ende ud i at, at blive noget giftigt noget, så, uh, så ja, det, det kunne være mega fedt hvis Martin Breathwaite han, uh, han kommer i, i Startupstillingen. men uh, nu må vi se, vi må en mand, der, der før har scoret mod Real Madrid. Øh, i, jeg tror faktisk nærmest, det var hans debut
0: for Liger Ness, hvor han nettede øh, mod Real Madrid. Ja. Øh, så, så det er en mand, der der beviste, at han godt kan score
1: mod Real Madrid. Ja, det kan han. Øhm, så så det, det bliver spændende at se. Øh, men alligevel, vi, vi må tage en kamp i gang med, med Martin Brathwaite. Øh, en start øh, mod Real Madrid, jamen det ville jo være helt surrealistisk. Men, øh, men ja, nu må vi se, øh, hvis man skal sæt ham op imod øh, Antufati, så, så er det selvfølgelig klart, at, at Martin Brathwaite, han er måske en, en bedre spiller, øh, fordi han, han har jo haft en, en længere karriere end, end, end Antufati, øh, men, men forskellen er, at, at Antufati har alligevel været over omkring efter Barcelona's første hold i længere tid, så han kender sin rolle bedre på holdet, men, men hvis at CTN er lidt kold, og, og han er lidt kølig i forhold til øh, at gøre brug af Martin Brathwaite, og kaster ham ind i start Jamen så synes jeg bare, det, det er mega fedt.
0: Ja, men selvfølgelig, nu er vi jo danskere, så det kunne være fedt at se mig som Breva i start Jeg håber lidt, det sker med, med danske på, men med baserbrillen på, så tror jeg mere, at, 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 at uh, Cetien går lidt mere safe og spiller en, en 4-4-2, netop for at få en, en ekstra mand på, på midtbanen, der kan, der kan duolere ja. med, med den her Real Madrid midtbane. Det blev untidig uh, en spændende klasse, der venter også, Æh, med den her med Martin Brayfray med dansker eller på, så bliver det endnu mere spændende at se om vi får en dansk i aktion i La Clasico for første gang i, i, øh, i et par år. Æh, det vil nærmest Mika Laudup der senest var i øh, aktion i La Clasico, så det er der venter en spændende for efter Barcelona i hvert fald. Ja, det
1: gør der helt bestemt og, øh, og forhåbentlig så bliver det så bliver det to sejre, de, de tager med øh, videre. Ja, det vil være
0: det vil være en rigtig rigtig
1: rigtig god øh,
0: god uge, hvis Barcelona kan, kan tage et afsæt i Ligaen og kan tage et godt udgangspunkt om at spille sig videre til, i, i Champions League allerede i, i februar måned øh, kan, kan være ikke sikker på mesterskabet men kan tage et stort skridt med mesterskabet og kan tage et stort skridt videre i, i Champions League så øh, på trods af mig meget kæreste, der har været i klubben i den sæson så kunne det godt være begyndelsen på, på, på at blive en god sæson alligevel hvis vi til sidst øh, skal spørge om et resultat i både Napoli-kampen og i Real Madrid-kampen hvad, hvad vil det så lyde på?
1: Ej, jeg, tror, øh, jeg tror, de vinder begge kampe, og, og det siger jeg på grund af, at øh, jeg synes virkelig, at, øh, at holdet er begyndt at, at, at spille rigtig godt lige nu, og specielt offensiven er begyndt at, at køre for, for fuld damp igen. Øhm, jeg tror, man vinder øh, 2-0 i Napoli, og så tror jeg, man vinder, man vinder 2-0 mod Real Madrid på, på Benabero. To gange
0: 2-0? Ja. Jeg tror, øh, jeg tror, man vinder 3 i Napoli, og så tror jeg, man hiver en... Øh den 2 en to, jeg tager på, på Banabeu, og dermed tager et stort skridt mod, mod mesterskabet. Hvis du ikke har mere tilføje, så, så tænker jeg, at vi kalder det en dag, og siger tak for den her gang, og tak fordi du lukkede med. Husk som altid, at du kan abonnere på vores podcast på, på iTunes, du kan også finde os på, på Spotify. Hvis du kan lide, hvad du hører, jamen, så må du meget gerne give os fem stjerner, og give os en, en god kommentar. Hvis du ikke er så vild med det, så vil vi også gerne høre fra dig alligevel, hvad vi kan gøre bedre. Og så kan du huske, at du altid kan følge os på de sociale medier under det kule hjørne. Tak for denne gang. Vi lyser ved.